1: комсомолки Владимир Варсобин. Сегодня мы с Ильей Вячеславовичем Шумановым, заместителем а, генерального директора Transparency International России, организация, которая борется с коррупцией. А, с коррупцией мы будем... А препарировать несколько любопытнейших случаев, которые происходят у нас еженедельно в России, ну, которые можно назвать подозрительными и главное показательными, как в России воруют. Но не буду забегать вперед, а начну с самого сладкого, с самого... Здравствуйте, Илья Вячеславович, я уже записал... уже добрый, день, уже да. Можно добрый говорить. Да, самого сладкого, потому что эта история вот будоражит, потому что... Такие суммы, такие яхты, и такой большой человек, как глава Роснефти Игорь Сечин, попался в ну в сети такого достаточно серьезного скандала. Причем этот скандал поддержала, видимо, не желая того, супруга Игоря Сечина. И правильно сейчас я да, рассказываю, да? Ольга Сечина. Дело в том, что журналисты нашли подозрительную яхту. И собственность ее приписали к, к Игорю Сечину, потому что Ольга выкладывала фотографии с, вот с этой яхты. Яхта, конечно, удивительная, очень шикарная. По некоторым данным, она стоит в районе 150-180 миллионов долларов. Она входит в десятку, в сотню самых шикарных яхт, она там где-то в середине. 72 второе место. Да, да. да. Ну, она еще, кстати, цена ей еще неизвестна, потому что она была изготовлена по заказу, и суммы там могут быть и совершенно астрономические. Что любопытно, что выяснили журналисты, что даже аренда этой яхты – это миллион долларов в неделю. Поэтому со скромными доходами семьи Сечиных это несравнительно, несрав... трудно сравнить, потому что Сечин получает по официальным данным миллион долларов в месяц, а супруга, Илья Вячеславович... А, насколько я понял, цифра 35 миллионов рублей в год. Да, ну, то есть... Вот тоже непонятно, на какие деньги путешествует на этой, на этой яхте Семейство Сечин. Почему мы так вот э, пристали к Сечину и к Роснефти? И почему, собственно, в суд подали на журналистов? Официально потому что э, они вторглись в личную жизнь. Я сейчас тоже вторгаюсь в личную жизнь э, этих больших людей. Но мне вот, э, вот забавна эта история. Они подают в суд вот на новую газету, конкретно. А вот получается, что я гражданин, э, я владею, ну, Если это государственная компания, Роснефть в большой части государственная компания, то я, как гражданин, видимо, владею этой компанией, как часть государства. И мне интересно, как э, глава этой компании, как он живет, На что он тратит деньги, сколько у него денег, соотносятся ли его доходы с его тратами, мне просто это интересно знать. И вот удивительно, как вы считаете, почему Сечины подали в суд на журналистов, и почему не просто не ну, скажем, заняли бы холодную позицию, детская собака лает, караван идет? Я не знаю, мне кажется, это достаточно абсурдно подавать в суд
2: на новую газету и на СМИ, которые растиражировали это расследование замечательное, Расследование действительно замечательное, Романа Анина, одного из лучших расследователей, журналистов России. На самом деле они добились обратного, я имею в виду конкретно Чита Сечиных. Вот Существует такое понятие, как эффект стрейзенд, когда для того, чтобы не привлекать внимание к той или иной информации, надо просто забыть про эту информацию. А если ты пытаешься оправдаться, оправдаться либо обратиться в суд, оспорить, ты Привлекаешь дополнительное внимание к этой ситуации. То есть, через неделю эту историю бы забыли, на самом деле. Она в массовом сознании быстро прошла. Вот. А вот учитывая как бы, судебный иск, который они подготовили, я думаю, что как бы, мы еще не раз вернемся к этой истории, и будут детали новые в этой истории появляться. Но будет
1: здесь прецедент. Если они выиграют суд, получается, ни журналисты, ни общество более не смогут или будет очень опасно интересоваться жизнью наших вседержителей
2: на самом деле нет
1: по одной простой причине, потому что что
2: господин Сечин, что его супруга, это менеджеры наемные менеджеры государственных компаний. Супруга работает у Газпромбанки, сам Сечин, собственно, возглавляет Роснефть, тоже государственные наемные рабочие по сути. Да, наемные менеджеры государственных компаний. Да. Вот. исходя из этого их заработная плата даже вот 35 миллионов рублей это та сумма, которая это в,
1: это в год это в год, угу. да, которую называют Миллион рублей. То есть, а супруг – миллион долларов в месяц, а жена… Ну, миллион, рублей. Да, миллион рублей. Очень да. красиво. Uh-huh. Да,
2: и понятно, что публичный интерес к этому имуществу, к этой яхте совершенно шикарной, которая там 72-е место из 100 яхт в мире занимает по, по своей… по площади. Да? То есть, это какая-то просто невероятная история. И попытки оправдаться, мне кажется, здесь они в любом случае наткнутся на Непонимание со стороны граждан России этой всей истории. То есть о каких миллионах а долларов... О элите, а судейского сообщества. Я думаю, что очень много людей не, не поняли вот эту, эту вот историю с точки зрения восприятия реальности, нахождения в ней каждого гражданина
1: России. Вот. И э, я думаю, что эта история может еще аукнуться. Но, по бы. сути, управляются нашими же ресурсами. Это же наши ресурсы, наше достояние, которое, э, ну как их назвать, управленцы используют, и как-то их очень слишком много, мне кажется, ну, как-то много получают, ну как-то вот даже трудно анализировать, сколько. суммы уж больно с большими нулем. Да,
2: это суммы, которые уже выпадают из горизонта какого-то планирования обычного гражданина, вот, это уже бюджеты каких-то суверенных государств каких-то, да, то есть отдельных, или регионов, как минимум, вот. А самый главный вопрос не то, на самом деле, где там были взяты эти деньги, да, то есть, а то, что это, это яхты нету ни в декларациях доходах и имуществе соответственно, как бы, э, как, как эта яхта может принадлежать. То есть, на самом деле, Роман Анин нашел эту информацию. А Роман
1: а... – это из журналистов, это... кто вел эту…
2: Да-да-да, ну... журналист-расследователь, да, Роман Анин, э, редактор отдела расследования «Новой газеты». Вот. И, собственно, узнав эту информацию, не нашли подтверждения, то есть, непонятно, на каких, на каких правах они пользуются. Если арендуют, то это какая-то совершенно космическая сумма, то есть, они всю свою зарплату спускают на аренду, значит, этой яхты. Если собственники, то где взяли деньги тогда?
1: Да, но то, что все рэперные точки, что они действительно катаются на этой яхте, это точно. То есть, это таких совпадений быть не может. Мы продолжим эту и другие темы, через несколько минут. 8 800 200 ровно, 9702. Наши телефоны. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу Горячие точки. Слушайте по средам в 20.05 на радио Комсомольская Правда. Ржавчина Программа против жуликов и воров. А тех, кто не достоин жить рядом с нами. Микрофон
1: обозреватель комсомолки Владимир Варсобин мне пишет, вы как-то сказали, что надо менять заставку, сегодняшняя тема как раз то, лучше не менять, нет, нет, я скажу вот что, до той заставки было, что мы говорим о жуликах и ворах, здесь идет не та история, мы просто боремся с жуликами и ворами, и не все люди, которых мы упоминаем в передаче, ими являются, просто мы рассматриваем разные подозрительные моменты и думаем, как бороться с коррупцией и никого, в общем-то, не обвиняем, потому что только суд может говорить о том, кто виноват, а кто Нет. Наши слушатели, э, 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 так сказать, штурмуют WhatsApp, О, как? а Так, это, это другое. А, 158 американских лямов. Это уже не яхта, а пассажирский лайнер. Где предел? Я напоминаю, что мы сегодня разговариваем, точнее, мы обсуждаем тему подачи судебного иска супругой главы Роснефти Сечина против журналистов российских по поводу того, что они вторглись, как она считает, в их ли, в личную жизнь. А вторжение было из-за яхты, которая стоит, ну, по предварительным 150 миллионов долларов, и по некоторым подозрениям эта яхта принадлежит семейству Сечинах И сейчас мы с Ильей Вячеславовичем Шумановым, заместителем генерального директора Transparency International в России, это агентство которое занимается антикоррупционными расследованиями, и вот размышляем на тему, где предел, где граница между личной тайной, личной неприкосновенностью и желанием общества и граждан узнать, каким образом тратятся деньги, тем более, что яхта с размером футбольное поле, ну, ну поражает, да, поражает. Леонид в принципе, мы сейчас в этой части закончим историю с сеченными, ну, что ему солить, в принципе, посмотрим, как будет развиваться эта история дальше, перейдем к другой. Ну, вот вы хотели сказать, что вот добавить к этой теме, что Да, да на еще? самом
2: деле, что иск судебный подразумевает уничтожение всего тиража газеты новой, то есть, это, ну, несколько абсурдное, как вот требования, которые заявляет, собственно, Ольга Сечина, поскольку выполнить его невозможно, потому что вот я вчера вот написал в Фейсбуке, говорю, если у кого-то есть само это расследование, эта газета, готов за тысячу рублей выкупить эту газету, потому что она уже ценность историческую представляет, как артефакт уже, вот, как будет выполнять судебное решение, как будет заставлять меня уничтожить эту газету, я не знаю. Вот, собственно, к этому я все подвел, к абсурдности требований, к абсурдности заявления, оно уже растиражена так, Так далеко далеко эта история ушла, что она уже за российское куда-то информационное поле выскочила. Уже ее арабские какие-то издания, европейские тиражируют. Поэтому, мне кажется, как бы информация, она закрыть эту информацию абсолютно не ценно.
1: Ну, тут меня берут на слабо наши слушатели. Тут, кстати, очень много разных, разных комментариев Некоторые даже защищают Сечина, говорят, что это личная жизнь, это его жизнь и так далее. А некоторые пишут, что, как кооператив Озера дал очередную течь и так далее, и так далее. Нет, так что я мне тут пишут, что страшно сказать про «Озеро»? Не страшно. Только надо аргументировать, что это кооператив Озера, но это, видимо, отсылка к питерским, что, дескать, это часть питерской команды. Uh-huh. Но мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о конкретном происшествии. Сейчас мы переходим к другому происшествию, но не такое громкое, потому что там нет таких знаковых лиц, но но Любопытное, потому что э, все началось ведь с маленького дела, которого вы расследовали, э, Илья Вячеславович, просто э, жители м- небольшого п- поселочка, нет, скажем так, небольшой улицы Московской, э, возмутились тем, что на их, э, в их зеленом парке строятся ну, какой-то там небоскреб. Ну, имеется в жилой комплекс. Да, лакшери, какой-то элитный квартал. Наверное. Такая страшно страшная точечная застройка. Угу. Вот. Они пожаловались в ваше агентство, и вы начали раскручивать эту историю. И э, что вы обнаружили? Да, Я с... так понимаю, что там такая история, что э, э, вы обнаружили 22-летнего миллионера, Мультимиллионера, мультимиллионера которая как раз и строил этот дом.
2: Да, на самом деле очень интересная показательная история. Мы этой историей не собирались заниматься, нас не интересовал строительный комплекс Москвы как таковой. Пока к нам не пришли инициативная группа «Спасем дубки», то есть это вот лица и жители собственно, района, где парк дубки находится. Парк дубки – это Москва, Москва. скажем, Москва, для да, других да, регионов. Да, да, это да, московская да. история. Вот. И, собственно, они пришли и говорят, вы не могли бы проверить эту историю? Она очень нам кажется подозрительным. Потому что в нарушение всех законодательных норм и требований э- на территории или вблизи территории парка Дубки начинается строительство какого-то элитного комплекса. В какой-то просто мгновенной, м- мгновенной скоростью они получили все документы, разрешения. И полностью как, э- как торпеда идут непосредственно на реализацию своего проекта. Вот. и говорят, Нам кажется, что здесь замешаны каким-то образом чиновники правительства Москвы. Вот. Мы провели собственное расследование. И косвенно подтвердили как бы непосредственно эту, эту информацию. Действительно выяснилось, что один из собственников этого девелоперского проекта, строительства этого элитного квартала, он связан через людей, да, через советника вице-мэра Москвы с вице-мэром Москвы господином Хуснулиным. Эта история, история для нас показательно и интересна тем, что жители к нам сами обратились, они почуяли неладное, мы лишь всего лишь навсего подтвердили и выпустили непосредственно, собственно, расследование, которое тоже вот. Там
1: история с чем же интересна? Получается, что стоял такой э, никому не мешал парк зеленый-зеленый. Э, и вдруг э, появились люди, которые буквально за несколько месяцев, за два месяца, переделают документы так, что если раньше там нельзя было ничего строить, а там можно был... было строить детский только детский сад. садик. Детский да? садик. Вот а тут же они получили бумагу, что там можно строить что угодно, и даже многоквартирный комплекс. Uh-huh. И тут же эта земля подорожала ну, просто бешено.
2: Красно, красно, да. То есть вот, по информации, которая на сайтах девелоперских агентств оно, э, было указано, что э, стоимость этого проекта, он был продан за 1,6 миллиарда рублей. То есть это вообще какие-то космические И суммы. вот мы с
1: вами сидели, это, с, с цифрами тут игрались, и получилось так, что как это красиво было сказано подпись на миллиард, дол, миллиард рублей то есть они э, получили бумагу получили подпись чиновника московского и тут же продали проект с, э, с бешено подорожавшей землей потому что они уже разрешено строить угу. и получается что э, родственник приближенного к московскому чиновнику вот это э, э, хунснулину да угу. получил сразу же сколько там получается миллионов ну мы посчитали что это порядка его в
2: монетарном эквиваленте сумма порядка 240 миллионов рублей. Вот. И
1: получается, что только за то, что нужный человек подписал эту бумажку, он получил вот эти деньги.
2: Да, молодому человеку действительно 23 года вот на тот момент было. И, собственно, за 3 месяца нахождения или 4 месяца нахождения в числе учредителей девелоперского проекта, собственно, вот эта сумма является эквивалентом его трудозатрат. Вот Какие-то тоже суммы несопоставимые, конечно, ни с возрастом, ни с профессиональным образованием, не с участием в подобных девелоперских проектах. Но вот э, действительно такая история, собственно, она и была индикатором того, что здесь что-то не, не в порядке, здесь что-то не ладно. И,
1: и э, мы эту тему еще будем продолжать в следующей части, потому что там идет не только идет речь об этом молодого человеке, но и других, и родственников, и приближенных, которые получили свою долю от этого, от этой сделки. Я напоминаю, что наши телефоны 8 800 200 97 02. И самый главный вопрос. А как вы бы Сами, на месте наших начальников или чиновников, разве бы не воспользуясь своим служебным положением и не подтянули бы к себе своих родственников? Родственность в нашей чиновничьей жизни, во власти. Как с ней бороться? Мы обсудим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, Программу «Военный ревю слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Ржавчина. Программа против жуликов и воров. О тех, кто не достоин жить рядом с нами. Микрофон на обозреватель комсомолки
1: Владимир Варсобин. Напоминаю, что на студии Илья Вячеславович Шуманов, заместитель генерального директора Transparency International России. In а это компания, организация, которая как раз и расследует разные коррупционные дела. Тут меня очень сильно ругают редактора. Я не даю слово нашим слушателям. Их много. 8 800 200, ровно 97 02. Очень много звонков. Слушаем. Валерий, слушаем вас. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Что касается ответа на ваш вопрос, то он прост. Трудно находясь уводиться и не напиться. Искушение, безусловно, большое и великое. Однако, я вот вам честно хочу сказать, что, ну, наверное, ну, нельзя вот, так вот нагло хапать и хавать, извините за такие выражения, в одну калитку. Если, допустим, вот вы осуждали тему Сечина, значит, буквально некоторое время назад я смотрел РБК, и по-моему, или сам господин Сечин, или кто-то из его там приближенных говорили о том, что Роснефть является дотационной компанией, существует она за счет денег государства, потому что э, очень нерентабельно и невыгодно разрабатывать ресурсы, в том числе добычу нефти. Э, Возникает вопрос, на какие средства тогда существует вот э, э, семья Сечин. Я этого заглядя не слышал,
1: эту ссылку надо проверить, конечно, что это нерентабельно.
3: Значит, э, это первый момент, но, э, значит, э, дело в том, что э, э, у нас существует ряд корпораций, в том числе и «Газпром» и так далее, и тому подобное, из которых вышли тоже очень много миллиардеров, а все эти организации, где присутствовал всегда государственный капитал, они были так называемые дотационные организации. Несмотря на то, что долгое время нам говорили о том, что это является национальным достоянием. Понятно, спасибо. Я
1: понял вашу вашу точку зрения, что э, они говорят, что они дотационные, и... При этом позволяют себе роскошь, такие зарплаты и такое имущество. 8 800 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
4: Вечер добрый. Вы знаете, я хотел бы у гостя спросить, вот он сказал, газета опубликовала по-настоящему сенсационный материал, там же, зарабатывая в год миллион долларов, вернее в месяц миллион долларов, тратить в неделю миллион долларов, тут явно просматривается коррупция, откуда еще доходят? Значит, но меня вот что интересует. Вот этот материал, они только ограничились тем, что опубликовали, а там хоть солнце не сходи, ли они все-таки материалы направили в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, куда-то они бьются, э, и они опубликовали ради опубликования, ради синтезации, они в натуре хотят, чтобы в стране коррупция была покончена. Ну это вопрос
2: журналистам, Илья Вячеславович, ответьте за. Это. Я отвечу, да. На самом деле позиция журналистов расследователей – это публиковать и находить эти все вещи и публиковать в газетах. Дальше правоохранительные органы должны и обязаны по материалам средства массовой информации проводить подобные проверки. Вот, то есть конкретный прокурор прочитав как бы, материал из, газеты, из новой газеты, он должен провести собственное расследование. То есть, это непосредственные права прокуратуры и права Следственного комитета, если они в состоянии как бы, непосредственно провести подобное расследование. Естественно, политические здесь аспекты возникают относительно близости господина Сечина к президенту России. Исходя из этого, едва ли тут там найдутся смелые и бравые правоохранители, которые ринутся в
1: бой Но... без политического Подобрение. Давайте все-таки Я понимаю, что мы отсеченно сегодня уже не отстанем, потому что наши слушатели будут э, э, об этом говорить. Но все-таки давайте вернемся к нашим дубкам э, и к истории с, с тем, что э, как молодой 22-летний миллиардер, миллионер, вдруг появившийся, вдруг за несколько месяцев согласовал все необходимые бумаги, получили они разрешение и продали в, в 10 раз дороже ту землю, которую, которую они брали изначально. Получилось так. И... Э, вот отсюда у нас и вопрос: неужели вы сами, господа слушатели, если бы попали в такую ситуацию стали большим чиновником, не потянули к себе поближе родственников, друзей? Ведь дело в том, что в этой истории с дубками там идет татарский след, Потому что все участники этой операции, выходцы из Татарстана, окружение, вице-мэра, ну, друзья и так далее и так далее, они как бы вот получается, вот если подозрение ваше, я сейчас обращаюсь к и, Ильич, Илья Вячеславовичу будут подтверждены, то получается, что часть денег ушло молодому миллиардеру, уже видимо, а часть денег там еще к техническому работнику 10%, uh-huh. а 70% ушло на какое-то непонятное... Офшор, офшор, да, да
2: 75 процентов. Это, это миллиард, да, Это три четверти, собственно, вот этой сделки, которая про- прошла. То есть, она
1: ушла в офшор. Мы, на самом деле... То есть, чиновник подписывает бумагу, высший чиновник. В итоге люди получают полтора миллиарда рублей. Из них они распиливают так по, по-, по-, по- процессам молодому человеку, ну, видимо, подставной, да, да. А, там 200 миллионов рублей, а там девушке, которая все это оформляла, 10%, это там, ну, где-то еще 100 миллионов рублей, а львиная доля уходит совершенно неназванному а, человеку. Что это за уровень?
2: Да, это глобальный уровень, и, собственно,
1: мы понимаем,
2: что непонятно, кто является конечным выгодоприобретателем. То есть, то лицо, которое получает деньги, миллиард рублей, по сути, мы его не можем отследить. По сути, этим человеком может быть любой чиновник правительства Москвы. Ну, это гипотетически. Давайте по сути, сейчас. да. По сути, да. да, по да. Сути, это да. может быть да. и
1: федеральный масштаб. Может быть
2: и федерального масштаба. То есть, ну, если миллиард рублей, мне кажется, что это фигура сопоставимая с федеральным уровнем должна быть. То есть, это не какой-то клерк. 8
1: 800 200 ровно 97 02. Николай, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Знаете, я вот... Вы поймете сейчас, что я буквально за 30 секунд скажу. Знаете, я вот вынужден работать свои 60 лет в доставке. И, допустим, мне говорят, доставь, пожалуйста, пиццу за 300 рублей. И там в интернете все написано, 300 рублей, ни шага в бок, в крис, в кость. И вот вдруг мне кто-то говорит, будь любезен, вот тебе 3 миллиарда и доставь пиццу. Хочешь доставляй ее, хочешь не доставляй. Хочешь, друзей пригласи, поделите там, ну и меня немного дай. Как вы думаете, как я поступлю?
1: Ну, а вы же э, деньги-то три миллиарда государственные, казенные, вот наши, и между прочим. Не
4: дают, понимаете, вот в интернете мне не дают больше за доставку пиццы. триста рублей, свободен. А тут тебе дали 3 миллиарда и говорят, хочешь пиццу доставить, хочешь не доставляй, хочешь ничего не делай, хочешь во офшор вывезти. Вообще, что хочешь, делать, только дай нам немного. их. Ну вот и, ва- и ваши Сейчас... действия? Мои, естественно, я за 300 пиццу доставлю или за 3 миллиарда, как А, а
2: присесть на 10 лет в тюрьму, например? А,
4: наверное? так вот, так надо посадить их нахер, этих гадонов
1: Ну так, спокойно, да, давайте все-таки не употреблять, не употребляйте мотивную лексику в эфире, нам же потом хуже будет. 8 800 200 ровно 9702, Тамара, слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый
3: вечер. Добрый вечер. Наши чиновники живут от мелких муниципальных чиновников, да, крупных, по принципу. Одна курица только от себя гребет.
1: Ну это, это понятно. А скажите, а вот люди, которые так критикуют наших чиновников и коррупцию, они это в душе, может быть, и понимают их. Вот вы бы, если мимо вас плыли бы миллиарды и а, у вас была возможность рядом посадить родственников, односельчан, одна, ну, в общем, те, кто да кого любит.
3: Я, я, я бы хотела жить на свободе, чтобы мои родственники, односельчане и друзья жили на свободе.
1: Ну, а чтобы они хорошо жили, не хотели, не хотите? Чтобы они богато жили, каждый, ваши родственники, каждый, друзья. Каждый живет
3: и каждый зарабатывает по своей возможности. Но а то, что наши налоги гребут в свои карманы наши чиновники, которых мы
1: выбираем, угу. я считаю, что это неправильно нечестно по отношению к
0: своему народу.
1: Понятно, спасибо. Ну, такой, э, ну, В общем-то, я это согласен, на самом деле. Но я часто э, слышу от э, людей истинное возмущение, а потом наблюдаю за, за этим же человеком в жизни. Но ну, бывает, что ну, не, от искушения трудно отделаться. А наша система как будто эти искушения каждый раз предлагает. Вадим,
2: самое главное здесь, на самом деле, в том, что института репутации в России нету. То есть вот э, если был бы институт репутации... Когда человек дорожил бы своим своей репутацией, то есть условно. Пятно на его какой-то репутационной мантии появилось. Вот
1: ваше расследование, допустим, Да, появилось.
2: И, соответственно, его потом, ну, он вынужден уйти, потому что ему он бросает тень на, на мэра Москвы, он бросает тень там на партию "Единая Россия" там или еще на кого-то, да? На всех жителей, собственно. Исходя из этого, человек бы уходил в репутационную ставку. У нас таких люди будут сидеть, люди прорастают корнями
1: просто в кресло чиновничьи. И все-таки я буду прямо думать и будем с вами обсуждать, что с этим делать. Буквально через несколько минут 8-800-200-0907-02
0: Оставайтесь с нами Ржавчина Программа Против жуликов и воров О тех Кто недостоин жить рядом с нами ржавчина Программа против жуликов и воров о тех, кто недостоин жить рядом с нами. Микрофон обозреватель комсомолки Владимир
1: Варсольбин и с Ильей человечем Шумановым, заместителем генерального директора Transparency International России, организация, которая борется с коррупцией, делает расследование на эту тему. Мы сегодня рассмотрим пару историй. Сейчас мы подошли к истории вице-мэра Москвы, Хуснулина, окружение которого провернуло очень подозрительную сделку, и получилось так, что одна подпись в поставленного чиновника Москвы стоит полтора миллиарда рублей. Но ну, такая разница между стоимостью землей до подписания и после. Эта сделка была совершена. Мы знаем, что часть денег получил Совершенно непонятный молодой человек, который выясняется, что он является если говорить, Шурином, да? Советником. Шурин, Шурин, Шурин Советник, советника, как да. раз вице-мэра. А часть женщины, которая занималась технической там, работой, там 10% от сделки она получила. И самое загадочное, и я думаю, с этим надо что-то делать, это надо расследовать почти 70%, 75%? 70% ушло в непонятный офшор, и неизвестно, кому кто кто это все затеял. Видимо, этот человек, который стоит за шором и был э, инициатором этой сделки. 8 800 200, ровно, 9702, наши телефоны. А я пока хочу э, предоставить вам справочку э, по поводу семейственности, как э, наши э, родственники наших чиновников делали себе состояние. Давайте послушаем, это интересно.
5: Справка
0: на радио «Комсомольская правда».
5: Когда речь заходит о родственниках чиновников, которые заработали миллионные состояния, первой на ум приходит Елена Батурина. Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова уже несколько лет остается самой богатой женщиной страны. Бизнесом она начала заниматься еще в 1989 году, создав вместе с братом кооператив. С 1991 года заработала ее компания Интека, которая занималась строительными материалами. После продажи Интека Батурина занялась гостиничным бизнесом и благотворительностью. Громкий скандал был вокруг детей генерального прокурора Юрия Чайки. Фонд Алексея Навального опубликовал расследование, где говорилось, что состояние Артема и Игоря Чайки заработано нечестно. Однако швейцарская прокуратура не нашла этому доказательств. Старший сын прокурора Артем владеет несколькими компаниями по разработке песчаных месторождений и поставке щебня. В 2014 году выручка предприятий Артема Чайки составляла 200 миллионов долларов. Младший сын прокурора Игорь владеет компанией по световому оформлению объектов, которая заработала на Олимпиаде в Сочи. Занимался другой девелоперской деятельностью и стал советником губернатора Московской области по культуре. Большое состояние сделала на бизнесе жена вице-премьера Игоря Шувалова. Внимание к ее деньгам проснулось после того, как в сеть попали фотографии собак Шуваловых, которые летят на выставку на частном самолете семьи. Ольга Шувалова управляет активами, которые остались после перехода мужа из бизнеса на госслужбу. Траст Шуваловых участвовал в сделках по покупке активов Романом Абрамовичем и Алишером Усмановым, а также в приобретении акций «Газпрома», сообщает журнал Forbes. В 2015 году ее состояние Ценили в 125 миллионов долларов.
1: Да, такова справочки: кто из наших родственников, из наших чиновников, имеет очень богатых родственников. К сожалению, вот у меня таких родственников нет. И кстати, вопрос в студию: точнее, к нашим слушателям, а вы бы удержались бы это искушение привлечь родственников к такому ну, богатому делу, как зарабатывать на казенных деньгах? 8 800 200 ровно 90, 97.02. Генрих слушал вас. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Знаете, нужно менять всю систему оплаты труда чиновников и депутатов. Я, кстати, обращался с таким предложением к президенту. Нужно, чтобы их зарплата зависела напрямую от уровня жизни в стране. Допустим, мэра Москвы от уровня жизни москвичей, премьер-министра России от уровня жизни граждан России. То есть уровень жизни растет, зарплата чиновника тоже растет. А уровень жизни падает, и зарплата падает. Mm, Тогда эти места будут занимать люди, которые что-то знают и умеют. А у них
4: совсем другая мотивация. Да. Они себя уважают, спасибо, они будут
1: спасибо. спасибо, но вот здесь проблема в том, что они зарабатывают не на зарплате. То есть это не главный их источник доходов, ну, по крайней мере, те, те люди, которых мы обсуждаем э, в цикле передачи «Ржавчина». Я не говорю сейчас об этой, об, об этой части, потому что, опять-таки, э, суд должен решать, кто живет на трудовые деньги, кто нет. 8 800 200 ровно 02 наши телефоны. И Илья Вячеславович, вот действительно, вот наш слушатель вот такой вариант предложил. На, а самом, деле, что, на самом деле,
2: делают? справедливое замечание. И, собственно, одна из инициатив, то есть, которая, была, которая прошла совершенно недавно, это вопрос привязки работы государственных компаний к их эффективности неэффективная государственная компания бонусов не получает э, топ менеджмент бы обанкротилась мгновенно э, не только Роснано то есть собственно это и про Роснефть, Роснефти про все остальные компании которые говорят что ну к сожалению не заработали вы денег ну ребят ну сидите на голом окладе простите никаких вам миллионных там миллиардных тем более бонусов вы не будете получать вот это вот ваш фонд оплаты труда так уже как бы эффективность вообще должна оцениваться самими гражданами то есть как насколько э, клиентно-ориентированный подход так называемый да, когда граждане пришли и сказали, кнопочку нажали, понравилось, не понравилась работа чиновника, как в банке, да? когда вот приходишь в Сбербанк, нажал на кнопку, понравилась тебе работа кассира не понравилась. И вот, вот эти показатели работы, мне кажется, они самые простые и самые понятные. А что делать с этими
1: золотыми подписями, когда бумага стоит миллиард, когда разрешение на строительство в каком-нибудь заповедном месте стоит гигант Расскажу. Денег. Вот конкретно градостроительная земельная комиссия, которая вот
2: выдавала вот эти подобные разрешения и переводила Земельной участки, там за один час рассматривается 60 вопросов. То есть на один вопрос. А ему...
1: эта комиссия, кстати, по... формально возглавляет Собянин. Собянин формально возглавляет, но вот рабочую группу
2: возглавляет конкретно вице мэр Хуснулин. Дальше. Инвест-проекты, вот которые миллиардные, вот этих, сколько денег получает Москва, нигде в публичном доступе этих инвестиционных проектов нету. Ни условий сделок, ни сколько денег они кому переводятся. То есть, это тайна покрытая мраком. А что делать? Прозрачность, открытость, соответственно, эти два термина на самом деле решили бы всю проблему. Если бы граждане бы понимали, была видеотрансляция, например, с градостроительной земельной комиссии, и любой и человек кто бы ее смотрел. Я вас уверяю, нашлись бы инициативные это, граждане, ну, да. вся группа Дубки бы села бы в вот, э... той самой местности, где был, должен построить был построить этот да, дом, да, 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 угу. то есть вырубка зеленых насаждений идет, и, соответственно, люди все смотрят все, что происходит. Дальше, инвестиционные проекты в полном доступе, чтобы они были... На, на, на сайте а, того же самого... А вот это еще
1: советники. Что они делают? Почему? Через них проходят многие решения. Они хотя вообще-то консультативные имеют только...
2: Да. да, по факту это это лоббисты. Это лоббисты, которые являются выгодоприобретателями от конкретных сделок. Вот Формально они никакими обязанностями не обладают. Но права, доступ к телу, доступ к принятию решений у них есть. То есть они торгуют подписями. Формально они торгуют влиянием. Только есть такое понятие ⁇ торговля влиянием. Вот. Вот. Как назовешь? Да. Ну А торговля подписями ⁇ это как бы уже их боссы, как бы непосредственно. 8800-200 ровно
1: 9702. Николай, слушаю, вас здравствуйте.
3: Добрый вечер. Я вот считаю, что у вас
4: вопрос немножко некорректно задан. Потому что вы спрашиваете, что бы обычные люди сделали на месте если бы оказались на месте чиновников. Угу. Но ведь чиновники, они тоже не с Луны, ни с Марса, вот они такие же обычные люди, они живут, выросли в этой стране и живут в этой стране. И вот, что сейчас происходит, собственно, мы видим, что получается, если... Человек оказывается на месте чиновника.
1: Спасибо. Но я к тому и клоню, что чиновники не с Луны, не с Марса свалились. Они выходят из нас, из нашей. И, в принципе, все. мы часто их ругаем. А ведь получается, что мы таким образом ругаем сами себя.
2: Абсолютно верно. То есть, на самом деле, проблема в обществе, а не в чиновниках. То есть, эти люди, они не берутся из виртуального пространства, они выходят из тех же самых школ, университетов, в той же самой армии служат. Это это общая проблема нашего нашей системы, нашего общества. То есть, мне кажется, что здесь отделять чиновников от общего населения не имеет никакого смысла.
1: Мы сегодня говорили о двух историях. Это история с яхтой «Сечина». И говорили сегодня о удивительной продаже земли в Москве, где подпись стоит миллиард рублей. А, вот действительно опубликованы. У вас опубликовано расследование по Москве. Журналисты до их знания опубликовали посещен. И дальше что? Вот... мы направляем
2: заявление в правоохранительные органы. Вот, мы будем добиваться непосредственно... Давайте, давайте
1: реально смотреть на вещи. Дальше, как вы считаете, вот, что, 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 что это изменится от этих расследований?
2: Если бы мы не занимались бы вот такими расследованиями, то, я думаю, что э, и общество не знало бы, спокойно жили себе и чувствовали, что что-то не ладно, но не могли доказать этих вещей. Вот. И правоохранительным органам было бы гораздо сложнее на самом деле э,
1: ловить этих жуликов. У нас был Илья Вячеславович Шуманов, заместитель генерального директора Transparency International России, и ваш покорный слога Владимир Варсобин. Услышимся через неделю. Оставайтесь с нами.
0: Ржавчина. Программа «Против жуликов и воров». О тех, кто недостоин жить рядом с нами. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться. Каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». Радио «Рубка».